0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Generación X, Chachalaqueando, reviviendo con pláticas dinámicas lo mejor de nuestra generación, en la conducción de Gisela y Marco. ¡Bienvenidos!
1: Hola, hola, buenas tardes. Buenas noches, Adiós, buenas noches, buenas noches. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Escena. noches.
0: Hoy estamos en otro viernes de Chachalaqueando en vivo y en directo. ¿Cómo estás? Eh, hoy es, Estamos muy contentos hoy en la noche porque nuestros atletas nacionales están desempeñando un papel fundamental en sí. las Olimpiadas, ¿verdad? Sí,
1: la verdad que comprendemos que todos estén conectados ahorita viendo a nuestros atletas y sí, no importa que se conecten más tardecito, pero... La verdad que es importante también que los apoyemos, porque viste que Kevin Cordón pasó a semifinales y eso nos tiene súper felices.
0: Claro, hoy es un día para nuestros atletas, porque están desarrollando en sus dos disciplinas que están participando en esta noche, pues momentos muy bonitos, y pues de eso nosotros vamos a estar también comentando en lo que Kevin Cordón está en estos momentos haciendo un papel muy interesante en el válvito,
1: ¿Verdad? Sí, bueno, él ya clasificó ahorita para la semifinal, no. y eh, se va, va a participar ahorita nuestro competidor en la natación, eh, este señor Martínez, con todo respeto, mira, de verdad, qué feliz Felicidad y qué alegría para todos los guatemaltecos poder tener esa ilusión y esa alegría de ver a nuestros atletas que a pesar de todo están allá luchando.
0: Por supuesto, y conéctese con nosotros, compártanos, gracias a quienes están ya conectados viendo el chalaqueando de hoy, porque tenemos un super, un super programa que le denominamos la semana pasada, pues nene, nene, ¿qué querías hacer cuando fueras grande? Hoy tenemos un puesto. ¿Qué
1: vas a hacer? Ah, sí, nene, nene, como dice la canción, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Sí, nuestro programa hoy se trata de, de eso, ¿verdad? Y muchos se preguntaron, bueno, ¿cómo así que qué quería hacer o cómo, o cómo iba a estar la, el, el tema, ¿verdad? Pues obviamente vamos a hablar de todos esos grupos a los que pertenecimos en algún momento de durante nuestro crecimiento que nos llevaron a ser lo que hoy somos, ¿verdad? Porque de alguna forma te fueron formando carácter, te fueron formando disciplina, te fueron formando diferentes cosas que nos llevaron hacia, hasta lo que somos en, en, en hoy en día, ¿verdad? Queremos comentarles de que estamos nuevamente en el restaurante Pica Flor. Y la verdad que muy contentos de estar aquí, muy agradecidos por el tiempo que nos han permitido estar transmitiendo desde su restaurante, y les digo, qué comida más deliciosa, así que cuando puedan venir a darse una vuelta acá por Picaflor, ya saben que están súper, súper invitados a venir.
0: Así es, y agradecerle verdaderamente el tiempo que pues estamos, y miren, hemos estado con un súper ambiente nosotros compartiendo durante estos programas, que hoy estamos en el primer programa de nuestra serie de Chachelaqueando para este año, en donde hemos querido a través de estos programas acercar a la generación X, a la tecnología, y a recordar esos buenos momentos que nosotros hemos tenido pues durante este tiempo. Eh, a quienes están conectados, compartiendo con nosotros, pues les agradecemos eh, ya su sintonía y que estén compartiendo este tema que hoy tenemos. Yo sé que pues nuestros atletas olímpicos <risa> hicieron de pequeños participar y ser grandes atletas. ¿verdad? Claro
1: que sí, déjame saludar a Aníbal, que está con nosotros como siempre, ¿Verdad? Aquí viéndolos y escuchándolos, dice Muchísimas gracias Aníbal, también quiero saludar a Marco Antonio Beba Valladares, hola, qué gusto saludarte querido amigo, eh, Aníbal dice saludos, Gisela y Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros, y por favor compartan esta página que queremos que más personas se conecten al Chachalaqueando, pero vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy, y también queremos que ustedes nos compartan un poquito, eh, de una forma resumida, ¿verdad?, porque el tiempo pues no es tan largo como para hacerlo tan extenso, pero una forma resumida, eh, ¿qué querían ser cuando, cuando, cuando ustedes pensaban, cuando yo sea grande, quiero ser esto, quiero ser aquello, ¿verdad? ¿Qué era lo que ustedes querían ser? La verdad que...
0: Como estamos en Chachalaqueando, uh -huh. yo sé que tú desde pequeña te gustaba mucho el canto practicaste mucho, te gustaba eh, ser pues, de estos personajes tan bellos que interpretan en canciones eh, con tu hermana, te he visto en algunas fotos que participaban en algunos concursos, tenían una práctica de canto, y desde muy pequeña desarrollaste este sentido tan hermoso y este talento cuéntanos, ¿querías hacer eso cuando eras pequeña? ¿querías cuando fueras grande decir yo quiero ser cantante?
1: Sí, ¿Sí? Ah, qué bonito. <risa> fíjate que sí, uno de mis grandes sueños e ilusiones era ser cantante, ¿verdad? En, en Guatemala pues es un poquito complicado por el tema de que pues la industria no, no es tan grande o a veces eh, falta un poco de apoyo verdad, al, al artista nacional pero el artista cuando, cuando lo llevas en la sangre, cuando eso es lo que quieres Tú Luchas por estar en un lugar y poder alcanzar eh, el estar en un escenario, el poder compartir con la gente. Digo, entonces, favor, dime.
0: A el que está ahí ¿Cuál? A la par del último, hay un botón. ¿Qué pasó? No, lo vamos a quitar entonces. ¿Qué, ¿Qué pasó? Es que voy un poco saturado el volumen de la transmisión. Ustedes me contarán. Si quieres, volvamos a apachar nuevamente tu este tema. Ajá. Este es muy
1: un poco muy, un poquito el volumen de Ah, ok. ¿Está entonces, bien? Entonces, no, pues te contaba. Eh, sí, la verdad que ese era uno de mis grandes sueños: eh, ser cantante y poder estar con la gente, poder compartir, poder. Es eh, Bueno, todos los que sean artistas me van a entender. Es algo que llevas dentro que no puedes limitarlo. Eh, aunque después tengas otra profesión o busques otras, otras eh, otros senderos, otras cosas, pero eso de ser artista no, no te lo puedes quitar, es algo que te, que te mueve. Y claro, cuando yo fui este, pues, niña, realicé muchas actividades eh, que me llevaron a, a eso, ¿verdad? Pero no me quiero enfocar solamente en mí, la verdad, yo quiero, la verdad que quiero escucharnos a ustedes y ya les voy a ir contando algunas anécdotas más adelante, de verdad, de mí, pero sí, claro que sí, eh, muchas de esas cosas me llevaron a, a seguir construyendo ese sueño y, y poder desarrollarme también en el canto y ha sido ha sido bellísimo, la verdad que ha sido una de las experiencias más bellas que he tenido en mi vida.
0: Claro, compártanos sus experiencias, de qué querían ser o oh, pues como el tema que vamos a desarrollar y estamos desarrollando en esta noche de Chachalaqueando es verdaderamente aquellas actividades que desarrollábamos de niños influyeron bastante en lo que hoy por hoy cada uno de nosotros somos nuestra generación.
1: Mira lo que dice Marco Antonio Valladares, yo quería ser pintor, pero me dio miedo la rola, me, me dio miedo, dice y dice que la rola que estaba anteriormente de fondo fue su canción favorita la amo <risas> gracias Marco Antonio, imagínate ser pintor, vamos a hablar un poquito de entonces de esos grupos en los que nos desarrollamos para poder llegar a ser, a cumplir nuestros sueños. uno de esos grupos que todavía existe, que todavía los niños asisten, aunque con la pandemia se ha limitado pero sigue existiendo, son los Scouts de ustedes, ¿quiénes fueron scouts? ¿Quiénes disfrutaron de, de ese grupo de los scouts, donde les enseñaban el compañerismo, el trabajo en equipo, el, el amor hacia los demás, el, el amor hacia el medio ambiente? ¿Tú fuiste scout?
0: Pues yo participé, no fui plenamente declarado scout, pero sí participé con mis amigos en algunas reuniones scouts y me interesó muchísimo cómo los grupos de jóvenes o infantiles en ese momento, porque te recuerdas que los scouts empezaban por cachorros, empezaban por los Roberts, empezaban por... se dividían en grupos, ¿verdad? Yo comencé muy, de una forma muy discreta participando no me integré tanto con mis amigos de verdad, porque yo me interesé más por el fútbol más por otros deportes que por los scouts pero me apasionó mucho las, 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 algunas reuniones a las que asistí decía yo interesante este... ¿y en
1: qué parte de tu vida o en tu crecimiento o de lo que tú querías llegar a hacer los scouts te, te ayudaron como yo te pregunto porque yo no fui scout, pero sí conozco muchos amigos que fueron scouts.
0: ¿Sabes? Nosotros con nuestros amigos desarrollamos mucha destreza por eh, la exploración. Nos íbamos en los barrancos, nos íbamos al campo, nos íbamos a desarrollar muchas actividades como niños y jóvenes pues en nuestra preadolescencia, a desarrollar mucho el descubrir en la naturaleza pues, eh, bonitas cosas, nos subíamos a los árboles, desarrollábamos muchas actividades en torno a la naturaleza y eso nos ayudó muchísimo, siento yo, en nuestra infancia, a descubrir el mundo en la naturaleza. Imagínate, niños de 7, 8 años. ¡Qué lindo! Yendo al famoso barranqueo, nos íbamos a bañar a traer chiribiscos, a traer... Eh,
1: no te, escuchas, no, no te escuchas, dice vamos a bueno, vamos a no. un poquito.
0: Eh, nos íbamos de repente Como niños eh, A desarrollar una actividad eh, Como niños en el campo En el bosque eh, Íbamos a conseguir las famosas varitas de bambú Para los barriletes Íbamos a cazar, íbamos a a conocer la naturaleza y eso nos hizo crecer muchísimo como personas en esta infancia cuando nosotros nos volvimos esos exploradores mis amigos sí desarrollaron muy bien el sentido de los scouts y ellos desarrollaron muchas habilidades y yo atrás de ellos iba ahí como a, adhiriéndome a eso y nos íbamos así aventurados una tarde de barranco a poder ir a explorar a poder ir a traer pues diferentes cosas por ejemplo hojas, eh, mirábamos las mariposas bueno la naturaleza fue parte muy importante de nuestra infancia y yo creo que eso fue, nos ayudó muchísimo a nosotros a, a, a tomar una destreza y a desarrollarnos ¿verdad?
1: Qué bonito, qué importante, vamos a hablar también de esos grupos a los que todos pertenecimos en algún momento para realizar alguna coreografía había muchos que eran coreógrafos que les encantaba el baile, ¿verdad? Que atraían eso dentro de, de sí. Y, y todo el tiempo estaban inventando de hacer grupos para participar en cuestiones del colegio, para participar en diferentes concursos donde se requiriera coreografías, ¿verdad? Y al final. Pues me imagino que muchos de ellos o se volvieron coreógrafos o de alguna manera trabajaron en algún gimnasio O se desarrollaron en algún grupo de baile, pero los llevó a eso
0: ¿Te recuerdas que durante un tiempo existían los famosos coreografías de Menudo y Los Chicos En donde los canales de televisión hacían concursos de imitación Quienes participaban en nuestros canales nacionales en programas de La Tarde, Vespertinos y eh, asistían grupos de niñas Vestidos como los chicos o Como menudo Haciendo estas coreografías Yo veía a mi hermana y a mis primas con sus amigas eh, Ensayando en las tardes Las famosas canciones de los chicos Y de menudo Vistiéndose como ellos Dejándose el pelo eh, La forma en que lo usaban Imitando los vestuarios Enrique y Ana
1: Sí, de Enrique y Ana Me acuerdo que también había Ellos también tenían sus coreografías Y los que éramos más pequeñitos también hacíamos las coreografías de Enrique y Ana, nos encantaba, pero sí, también nos ayudó mucho a nuestra formación y, y, a, y a poder convivir y también el trabajo en equipo, ¿verdad?, porque una coreografía pues no la podías hacer tú solo, la tenías que hacer en equipo y nos, nos tocó aprender a convivir y hacerlo de esa manera, ¿verdad? También estaban los que nos encantaba la música y de alguna manera tuvimos algún grupo musical o empezamos a desarrollarnos dentro del arte de la música, verdad. Eh, en mi caso, de, para contarte un poquito, yo recuerdo que eh, cuando yo estaba, yo estaba en la escuela, eh, yo me metía a las actividades de cantar desde que era muy chiquitita, o estaba en la clase y estaba cantando y estaba cantando, y la maestra me escuchaba, y entonces un día le dijo a mi mamá, mire la niña canta, Debería de, de apoyarla, ¿verdad? Y entonces eh, empezamos a recibir clases con mi hermana con un maestro del, del conservatorio que Don Fernando Sosa Ávila Que ya, ya murió Pero muy bueno Luego participamos en concursos y todo Y ahí fue donde se fue desarrollando Mi amor por, por el canto y por el arte verdad Porque ahí empezó Pero luego se fueron desarrollando muchas cosas más Que tienen que ver con los medios Y que la verdad que a mí es algo que... que Siento que lo llevo dentro, no me pesa, no me cuesta, no no es así como que me tienen que poner un micrófono y me des no, al contrario, me gusta, me gusta hacerlo, me gusta estar en un escenario, me gusta compartir con la gente y sentir todo ese cariño, entonces... ¿Los famosos grupos musicales o cuando lo hiciste tú como solista? Yo sé que tú tenías un grupo musical. A ver, contanos.
0: Miren, esto fue una, una de las etapas en que nosotros nos metimos con nuestros amigos a querer aprender. Bueno, yo adquirí eh, mis amigos que nos están viendo, que nos van a ver en el programa una batería, un bajo, una guitarra eléctrica por ahí entonces tratamos de combinar nuestros talentos y comenzamos pero sabes en qué terminamos y fue lo más chistoso que nuestra única presentación que tuvimos oficialmente fue en la iglesia en un aniversario de un grupo que teníamos y tocamos una canción en nuestra vida pero la tocamos, tuvimos yo la batería La batería ¿no? Sí, la batería, a mí me gustaba la batería Recibí clases ahí con un grupo famosísimo, con un baterista famosísimo de rock En ese entonces que se llamaba Estrés Y pues nos daba la oportunidad de conocerlo Bueno, Ángel está con nosotros por acá y miren lo que nos trae Ángel Lo vamos a hacer un poquito más para atrás para que nos venga a contar por acá Ángel, ¿qué es lo que estamos degustando? Sí, Ángel, vente para acá, cuéntanos acerca del, del brownie que tenemos hoy desde acá, desde Picaflor.
1: Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a Picaflor. Este es un pequeño brownie, los que elaboramos artesanalmente acá. Entonces, cuando quieran venir a disfrutar algo rico y sobre todo con los cafecitos en esta en este viernes de cafés en Picaflor.
0: Adelante. Gracias, claro.
1: Pero bueno, quiero contarte que esta tarde y esta noche aquí en Picaflor ha estado José de la Peña. Y bueno, José de la Peña es barista y él ha ganado cuatro veces el concurso nacional de baristas acá en Guatemala. Imagínate, yo le pregunté que qué era un barista, ¿verdad? Porque pues hemos ido a tomar café y barista y todo, pero realmente, pues yo quería saber un poquito más de qué es un barista
2: hola qué tal buenas noches bien bien gracias eh, pues un barista básicamente es un profesional en el arte y la destreza de preparar bebidas a base de café entonces es todo como por ejemplo máquina métodos ver el proceso de la finca el tostado catación entonces un barista es el profesional para el cliente final darle lo que van a probar ustedes ahorita, un, un buen café. Entonces, ese es un barista.
0: Y cuéntanos, cuando eras niño, ¿qué querías ser cuando ibas a ser grande? ¿Soñaste alguna vez con ser barista? ¿O tenías alguna ilusión, por ejemplo, de ser médico o alguna otra profesión?
2: Sí, fíjate que. Ah, si no mal recuerdo, desde los siete años, lo que me apasionaba a mí era el fútbol. Yo. Mi mamá me regañaba porque, porque me levantaba tipo 7 de la mañana, ni desayunaba y al campo, y, y, y descalzo, porque, y, y a jugar así en la calle, entonces desde las 7 de la mañana llegaba casi a las 8 de la noche en el campo, entonces esa era mi pasión y no es por nada, pero era bueno, antes, ahorita ya no, y básicamente mi profesión ahorita pues la fui adquiriendo conforme eh, el trabajo y la, las necesidades, pero sí abandoné el fútbol que me encantaba demasiado, me encantaba demasiado y, y pues la verdad que frustrante pues al final porque no es como que uno lo que le apasiona ya pero igual ahorita encontré una de las cosas que me encantan también y esa es mi profesión y esa como decimos el buen chapín eso me da de comer va y me gusta esto me gusta el ser barista ¿sí?
1: eso es lo más importante desarrollar algo que no lo sientas como un trabajo sino que realmente es un gusto hacerlo yo creo que cuando tú haces las cosas con amor y lo que te gusta no es un trabajo es, es un gusto hacerlo, la verdad, y, y mira, te felicitamos, tenemos entendido que posiblemente vas a estar acá el otro viernes, así que sigan la página de Picaflor porque ahí lo van a estar publicando, ya vamos a probar ese delicioso cafecito que nos preparaste, este, son capuchinos, ¿verdad? son
2: Los dos son, uno es moca y uno es caramel macchiato, entonces... Eh... Es caramelo, café, leche, y el otro lleva chocolate oscuro, café y leche.
1: la buenísimo! Pues entonces ya los vamos a probar y les vamos a contar qué tal está el cafecito. Muchísimas gracias, José. Muy amable. Muchísimas gracias. Pues miren qué rico, así que si quieren venir a desgustar también un delicioso café, pues vénganse a Picaflor. El día de hoy todavía va a estar hasta las 9 de la noche, y posiblemente va a estar el otro viernes. Así que sigan la página de Picaflor, porque ahí les van a estar informando si nuevamente va a estar José por acá. Pero bueno, vamos a ver qué me dice aquí Marco Antonio Valladares. Dice, yo estuve en algo que tal vez todos participaron en algún momento. Me definió como narrador. Como estudié en el Don Bosco, participé del movimiento Juventud. Claro que sí, todos participamos en Juventud en algún momento. Había deportes, poesía, teatro, canción. ¡Ay! Me sacó. ¡Ay! Espérame Marco Antonio. Me sacó, me sacó. Ok. Entonces dice eh, Teatro, canción, coros, dibujo y pintura Oratoria Fui el, encar el encargado de la secretaría Por tres años eh, De tercero básico a quinto bachillerato A la que alegre Imagínate tener esa responsabilidad eh, Es porque Bueno, y también si tienes esa responsabilidad Primero, es porque eres muy bueno Y segundo Porque tú Primero te la crees de que vas a ser capaz de hacerlo. Yo creo que ese es algo eh, que queremos dejar con este programa. No hemos llegado al final, pero realmente queremos que ustedes recuerden todas esas cosas que hacían, todas esas cosas por las que ustedes se esforzaban. Todas esas cosas y cómo lo hacíamos, con qué amor, con qué dedicación, con qué entrega, yo creo que eso nunca lo debes de perder, nunca debes de perder ese ánimo y esa ilusión, porque realmente se deja de vivir cuando se deja vivir. Mientras estemos vivos, siempre van a haber metas, siempre van a haber ilusiones. Así que queremos que recuerden todos esos esfuerzos y todos esos grupos y todo eso que ustedes hicieron. Sí se puede, estamos vivos, así que podemos hacer muchísimas cosas. Bueno, otra cosa que también hacíamos y yo estuve también, grupos de teatro. ¿verdad? nos metíamos a grupos de teatro las que los que nos encantaba el arte también eh, pues hicimos un poco de, de actuación en algún momento yo participé en varios grupos de teatro desde que era pequeñita pues bueno mi abuelita era actriz de la up entonces mi abuelita de alguna forma nos jalaba hacia el teatro verdad y me encantaba me encantaba porque era otra forma de expresión diferente al canto yo te cuento una cosa cuando yo era pequeña me temblaban las rodillas cada vez que yo me subía a un escenario del miedo Era un miedo eh, porque pues obviamente todavía no tienes esa seguridad que te, da, que te dan los años, ¿verdad? Eh, y la experiencia de subirte a un escenario. Ahora me tiemblan las rodillas pero de ansiedad por estar subida en un escenario y poder entregar eso. Pero eran dos cosas distintas, ¿verdad? El cantar expresarse de una manera y el teatro otra totalmente diferente. Entonces también fue una parte donde me tocó desarrollarme un poco, me encantó.
0: Claro, estas experiencias como tú lo dices Que nosotros vivimos, nos marcan muchísimo Ahí déjame que yo te alcance Acá, tu brownie También Y el café de este lado, sí Gracias a José Que es un barista que Pues ya escuchamos, Vean el diseño Que le puso acá al cafecito Sí, tiene una florecita Muy bonita, el otro tiene un corazón muy Precioso, donde tiene una Bueno, muy bonito, eh En los noventas en el colegio eran las gimnasias rítmicas se recuerda de las cheerleaders que tuve muy buenas amigas mías participando en cheerleaders en el sagrado corazón eh, pues a quienes eh, tuve la oportunidad de no, no como amigo acompañante dentro del equipo sino que en ese entonces pues yo estaba trabajando ya en, en mis primeros años de radio y pues tenía la oportunidad de, de yo ser como el anfitrión ahí de este grupo eh, de Sheer Leaders. Donde mis uy, hasta se me trabó, hasta se me trabó la lengua cuando vi ese brownie tan delicioso que se encuentra acá en Picaflor. A ver, quiero escuchar tus impresiones de este delicioso brownie. Mm. <risa> y ahí está ya vieron cuando uno no puede hablar es porque está muy buena la comida
1: está delicioso el pastelito el brownie combinado con el cafecito delicioso está riquísimo vamos a ver qué dice moniquita Moniquita dice, en los noventas en el colegio eran las gimnasias rítmicas, ¿verdad? Y el grado que ganaba representaba al colegio en nivel nacional. Era un compromiso y lo tratábamos de hacer muy bien, tener razón, cuando nos tocaba la bendita gimnasia rítmica, ¿verdad? Y todas con aquello de que nadie se fuera a confundir. Yo no sé, ¿ustedes se acuerdan que eh, cuando fueron los Juegos Centroamericanos y se realizaron acá en Guatemala? Me acuerdo que nos convocaron a varias escuelas y varios colegios para poder realizar una gimnasia rítmica que fue enorme, que la hicimos en el estadio eh, Doroteo Guamuch, y... Eh, y también hicimos los mosaicos y eso lo hicimos varias escuelas y varios colegios y fue muy impresionante verlo porque nosotros nos llevaban a ensayar, ensayamos no me acuerdo por cuánto tiempo, pero sí ensayamos bastante tiempo porque yo era muy niña y me acuerdo que nos, en realidad no sabía exactamente qué estaba haciendo pero cuando vi el resultado de los mosaicos fue impresionante entonces eh, la verdad que yo creo que eso fomentó mucho en nosotros el trabajo en equipo el ver que si las cosas se hacen en equipo Y se hacen bien Puedes lograr cosas hermosas Sí,
0: muy lindos recuerdos de estos juegos Que tú mencionas En donde tuvimos la oportunidad de ver pues Un trabajo en equipo, como tú lo dices Y esto define mucho en nosotros los, los jóvenes Por eso es que quisimos O queremos recordar a través de este programa Pues esos momentos que marcaron Nuestra infancia Y a qué pertenecíamos Yo sé que fuimos parte de grupos De deportes en los colegios participábamos grandemente en diferentes actividades como tú lo mencionabas, una de ellas era que nos incorporábamos actividades culturales de ese entonces para nosotros crecer y desarrollar nuestros talentos y nuestra diversidad yo yo conozco eh, 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 a mí, sí, yo estoy yo, yo voy a estar ocupado aquí platicando mientras veo este, este brownie que, bueno, miren, aquí en Picaflor ustedes pueden tener la oportunidad de degustar estos deliciosos sabores Hoy conocimos pues el trabajo de un barista que nos ha traído un café delicioso con diferentes mezclas de sabores también que se puede eh, experimentar y cómo no apoyar el arte guatemalteco también, porque eso es lo que necesitamos nosotros como guatemaltecos, apoyarnos, incentivarnos, promocionar nuestros talentos, darle ese lugar a quien merece de nuestros guatemaltecos que luchan cada día por ser mejores. Y hoy en nuestro programa desde Picaflor estamos hablando de eso que nosotros hacíamos y desarrollábamos esas actividades de nuestra infancia que nos desarrollaron. Por ejemplo, eh, yo estuve involucrado en equipos eh, infantiles de fútbol ahí participando en donde pues desarrollaba la actividad de un deporte para poder desarrollarme y desarrollamos pues en el transcurso de nuestra infancia y nuestra adolescencia pues muchos, mucho deporte, tuvimos la oportunidad de hacer mucho deporte orientado pues a, a nosotros compartir con nuestros amigos y a desarrollarnos y crecer y que nos marcó muchísimo a nosotros esa experiencia de vida en nuestra juventud. Pero compártanos ustedes acá en el chat qué querían ser cuando eran niños, qué hacían, qué actividad desarrollaban y qué querían ser cuando eran grandes.
1: Claro que sí, y sobre todo lo que tú mencionabas, ¿verdad? El fomentar el, esa responsabilidad ese crecimiento, ese tener una responsabilidad de hacer algo eh, que te llevara hacia tus sueños y, y tal vez en el momento tal vez tú no lo percibías de esa manera, pero realmente muchas de las cosas que hicimos nos orientaron hacia donde estamos hoy actualmente, así que todas esas cosas fueron buenísimas pero yo sé que muchos de mis amigos del colegio están por ahí y voy a hablar ahorita de un tema que quisiéramos desarrollarlo más adelante, un poquito más a fondo pero vamos a hablar de los que pertenecieron a las bandas escolares a las bandas de colegio lo que significaba la banda, o sea, no era simplemente, porque mucha gente decía, Ay, sí ahí van, somatando esos sus tambores y no sé qué y no paran de ensayar, pero de verdad, lo que una banda de colegio significa para cada uno de los estudiantes que está en ella primero, el nivel académico tiene que ser más alto de lo normal, porque si no los permit no les permitían estar en la banda segundo, la la disciplina, la entrega, la responsabilidad, el sueño de poder llegar a ser en algún momento comandante de la banda o comandante de alguno de los eh, de, bueno de redoblantes o de las diferentes eh, instrumentos de la banda era también un sueño. Entonces eh, esa disciplina y ese amor que, que se formaba en los muchachos hacia el colegio estando a través de la banda era una cosa increíble.
0: Yo creo que esta disciplina, como tú lo mencionas, le daba identidad a los jóvenes. Yo me imagino eh, a cada uno de los jóvenes con esa ilusión de niño. Me imagino en las primarias ver a los grandes alumnos ensayando, eh, haciendo esas jornadas donde eh, se volvían un solo equipo. Nos daba la oportunidad a nosotros de poder crecer y de poder nosotros tener esta identidad como, como jóvenes. ¿Quiénes de ustedes participaron en bandas escolares? Pues coméntenlo acá en nuestro en nuestro chat. Déjenlo aquí compartido. escríbanos en lo que lo están viendo. En nueva, en reproducción, los que lo están viendo pues después de esta transmisión en vivo. Pues háganos sus comentarios aquí en el chat. Y nosotros, pues determinada, en determinado momento, en alguno de nuestros programas, podemos ir comentando en nuestros chachalaclips de estas experiencias que tenemos. Porque. Hablando de Chachalaclips, cuéntanos qué son los Chachalaclips, ya tenemos una nueva sección en nuestro programa de Chachalaqueando.
1: Sí, los Chachalaclips eh, los vamos a estar pasando durante la semana y van a ser unos clips pequeñitos hablando de, de un poquito de los diferentes temas que ya hemos tocado, verdad que ya ustedes los pueden encontrar en, en nuestros videos aquí en la página o bien vamos a hablar eh, de, de otros temas pero siempre de los años 80, entonces van a ser clips pequeñitos, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo al tema de las bandas, yo sé que hay muchos de mis amigos que La semana pasada estaban conectados, me imagino que ahorita están viendo las competencias, por eso están ahí, pero lo van a ver más adelante. Ellos eran parte de la banda y yo conozco el amor que tenían hacia estar en este grupo, de verdad. Era el querer esforzarse, el querer llegar más lejos para poder estar en la banda. Y, y bueno, en el caso mío, en el colegio donde yo estudiaba, en la banda solo habían hombres entonces eh, nunca nunca me tocó ser parte de la banda porque no se podía pero para nosotros era muy bonito verlos desfilar ver la disciplina que ellos tenían eh, y me encantaba la verdad que y hasta la fecha he hablado con varios amigos y cuando se recuerdan de los tiempos de colegio se recuerdan de toda la disciplina de todo el amor de todo lo que los conectó el estar en una banda.
0: Yo sé que nosotros no olvidamos aquellos eh, 15 de septiembre en el parque central Haciendo honores, se recuerdan Esos desfiles por la sexta avenida Un 15 de septiembre En la mañana eh, Las salidas de un 14 de septiembre Desde los colegios para asistir Al parque central y acompañados Por aquellos exalumnos Que gritaban grandemente El nombre de nuestra institución Y que hacían pues eh, Reconocimiento de aquellos Que valerosamente estaban Pues participando en este desgaste Porque era un, era una sincronización de ritmo también, pero también era un desgaste y los reconocían en aquellos eh, en aquellas calles del centro histórico en donde aquellas bandas famosísimas eh, solían desfilar en los 14 y 15 de septiembre donde eran únicos.
1: Claro que sí durante el mes de septiembre vamos a tener un chachala, que ando un poquito más amplio hablando únicamente de este tema porque la verdad que es un tema que apasiona mucho y un tema que de verdad a todos nos tocó cuando estuvimos eh, en el colegio, y creo que lo llevamos muy dentro de nosotros, ¿verdad? Aunque obviamente, pues, los años pasan, te desarrollas en otras actividades y todo, pero eso queda dentro del corazón grabado para siempre, ¿verdad? Quiero saludar a Jorge Bautista, que nos está viendo, dice que no nos puede escribir ahorita porque va manejando y como vive en Canadá, pero ni en sueños puede escribir, porque si no, olvídate, se meten problemas ahí con la justicia, pero un saludo, Jorge, aunque sea nos va escuchando, le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Eh, Marco Valladares hizo un comentario ahí vamos a ver qué dice Marco dice eh, Siempre quise tocar redoblante eh, Siempre quise tocar redoblante Y llegar a Capitán Y nunca estuve en ningún lugar Con banda Ah, sí, porque él estudiaba en el Domosco Y ahí no había banda Ajá. He pasado la vida viendo el desfile Al menos el 14 de septiembre Ay, Marco Pero por lo menos lo puedes ir a ver Y ver a los patojos ahí Pero sí es algo muy bonito que se vive Cuando eres parte del, del colegio La verdad que son recuerdos que quedan muy dentro eh, Magalí, queremos saludarte también que nos estás viendo un saludo eh, pero sí, vamos a tener un programa únicamente dedicado a este tema de las bandas Y ahí les vamos a estar contando para que los compañeros que fueron parte de las diferentes bandas Pues se conecten y ellos que nos cuenten sus experiencias, ¿verdad? Porque ahí sí queremos saber y cómo era la disciplina de esas bandas en los años 80 y en los años 90 Qué fue lo que ellos vivieron, ¿verdad? Pero bueno, como tú decías, también existían otros grupos que eran los consejos estudiantiles ¿verdad? ¿Qué eran estos consejos estudiantiles? Por, la, por lo regular en los consejos estudiantiles estaban los más, cómo les decíamos, los más checas, los más pilas, los más estudiosos, los más entregados y los que siempre estaban buscando hacer algo por la comunidad no pensaban tal vez solamente en sí mismos, sino que en hacer por el colegio, por su grado, por sus compañeros, y siempre estaban dando ideas para mejorar cuestiones en el colegio, para que se pudiera hacer diferentes cosas, a veces que hay que hacer un periódico mural, que hay que hacer eh, un periódico que circule dentro del colegio, que las diferentes fiestas, eh, todo lo que se programaba, lo hacían los consejos estudiantiles.
0: Bueno, y esos grupos de jóvenes eran, eran los destacados, eh, aquellos que pues eh, por su responsabilidad, por su trabajo, por su desarrollo, iban siendo convocados para ser jóvenes líderes dentro de nuestras instituciones educativas y bueno eran jóvenes que de verdad mostraban, uno les mostraba un gran respeto porque nos daban la oportunidad pues de demostrar desde muy pequeños ese liderazgo que hoy por hoy pues a muchos de nosotros nos muestran bueno a mí nunca se me dio el liderazgo estudiantil pero sí siempre siempre me convocaban para ser un coordinador de un grupo y bueno, hasta el día de hoy hasta el día de hoy todavía me cae el 20 siempre, de que el lugar en donde yo esté compartiendo, participando donde me integre, siempre me echan el ojo y me dicen, bueno, tú vas a ser coordinador y nos vas a liderar, y bueno el día de hoy, pues me ha dado la oportunidad en la vida de liderar y formar 150 personas, imagínate durante los últimos, desde el año 2016 hasta la fecha pues 150 personas formarlas y guiarlas en un sentido en donde uno dice todavía ese sentido de liderazgo de alguna forma, pues a uno le llama yo decía, bueno, ¿por qué desde niño de repente con algunas iniciativas que uno tenía? A mí me tocó de otra forma a mí me llamaban siempre a liderar Pues eh, todo lo que era arte Todo lo que era pintura Todo lo que era creatividad Todo lo que era eh, formar un concepto en, en los colegios Y siempre decían, oye este siempre anda con ideas Ahí haciendo cosas Y mira, vente, ármate aquí todo esto
1: Y eres muy creativo
0: <ríe> Y siempre me tomaban Y yo decía, yo decía ¿De dónde? A mí me nacen no, es Que pongamos esto aquí, armemos esto
1: Y decime una cosa Marco, voy a aprovechar Ya que tú me casi que me entrevistas al principio todo eso a ti te sirvió para la actualidad porque yo sé que sí tú desarrollas muchas cosas dentro de los medios y eres muy creativo dime ¿te sirvió? ¿qué lograste con eso?
0: bueno sí sabes eh, a mí me hasta el día de hoy Todavía me sigue sirviendo porque me da la oportunidad a mí de, de, de explotar aquello que yo tengo en, en la mente. O sea, si, si ustedes me ven, yo soy así mero serio, pero en mi cabeza siempre estoy maquinando una idea, un proyecto, siempre voy haciendo algo en mi mente. Y yo creo que desde muy pequeño, algunos de mis directores en los colegios en donde me veían, me veían así como que este muchacho como que como que es muy de, de, de creatividad, de armar, de crear cosas. Y siempre me ponían así como que en las competencias de pintura, de dibujo, siempre me decían, bueno, él... Y que vaya Marco, y que Marco y él sean los que representen a nuestra institución en todo el área de pintura Y yo fui descubriendo que ese liderazgo eh, lo veían los, en determinado momento en un, mis maestros Y decían, él tiene este concepto de poder crear y representar de una forma creativa nuestra institución Y pues les voy a contar una pequeña anécdota que yo tengo desde muy pequeño que a mí me incentivó Hicieron una convocatoria en el colegio donde yo estaba por parte de la municipalidad local de hacer un mural, oye, eran 50 metros, de un mural de un colegio, de una, de una escuela pública y pues estaban eh, manchándolo como con graffiti y la municipalidad quiso hacer un concurso y un certamen en donde se hiciera un gran mural de diferentes situaciones culturales en donde se representara eh, a los niños y su infancia y su incorporación en la cultura. Pues resulta que mandaron la convocatoria y la directora del colegio nos llama a, a un amigo que era muy buen pintor y a mí y nos dice, miren, hagamos una propuesta. Bueno, para no hacérselas muy cansadas la municipalidad escogió nuestro proyecto y nos puso a liderar a nosotros, a todos los colegios del sector a que los guiáramos para pintar ese gran mural que durante muchos años estuvo exhibido y eh, a mí me encantaba cuando yo pasaba en el bus, yo decía esto lo hice yo, esto lo pensé yo, esto era mi dibujo, esto era mi proyecto, eran 50 metros, imagínate, de diferentes mosaicos que con este amigo eh, tuvimos la oportunidad de hacerlo en dibujos y era lindo ver cómo aquel proyecto la municipalidad dio toda la pintura la mano de obra de los niños de diferentes instituciones pero los bocetos nosotros los hicimos y los pintamos y eso nos dio la oportunidad a mí me encantaba y me incentivaba porque decía ala esta 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 este cuadro esta parte esto yo me lo imaginé así y pasábamos horas y fue como que yo siento que ese fue como el boom de mi vida en donde yo cada vez que veía anuncios publicitarios, yo le miraba el color, el diseño, eh, la forma en que lo hacían y me inspiraba muchísimo. Yo siento que desde niño a mí me pasó eso.
1: Buenísimo, qué bonito. La verdad que todas esas cosas que nos incentivaron y las hicimos con mucho amor. Vamos a ver qué dice Aníbal Hernández. Ser presidente de la clase, ¡uh! Era calidad o sea que él fue presidente exigía responsabilidad y era motivo de admiración de parte de tus compañeros, así es sí, porque no ibas a elegir de presidente a cualquiera, pues, ibas a elegir al más pilas y al que tú sabías también que tenía cierto grado de liderazgo que podía dirigir a los demás sin ser abusivo, sin ser prepotente, sino que sabías que lo iba a poder controlar, ¿verdad? Entonces sí me tocó ser presidente también de la clase en algún momento y, y sí <risa> y a momentos en lo que estar ahí lidiando con un montón de adolescentes rebeldes, y, y uno también adolescente era cosa seria, ¿verdad? Eh, pero sí, tienes toda la razón tenía que tener unos cierto grado de, de responsabilidad, de seriedad etcétera, para que también nosotros te respetaran y te pusieran ahí, ¿verdad? Eh, Aníbal dice, forjaba carácter que a la fecha nos ayuda a Ahora de grandes, claro que sí, claro que sí, porque imagínate el tener que estar tomando decisiones en su momento o el tener que estar haciendo consensos para ver a qué a qué se podía llegar o qué, en qué podíamos apoyar o qué podíamos crear o qué podía, o sea, era muy bonito y también te, te, te demandaba mucha responsabilidad en, en otros sentidos, ¿verdad? Porque pues obviamente ya tenías todas las cuestiones del colegio, de cumplir con el colegio tus tareas y todas las cosas de la casa, ¿verdad? Que la casa también los papás lo ponían a uno a hacer cosas, ¿verdad? Eh, pero el tener una responsabilidad ya mayor y no quedar mal ante tus compañeros, eso era otra cosa, ¿verdad? Pero sí, muy admirables a todos los que fueron presidentes de los consejos estudiantiles, ¿verdad? Yo creo que hasta la fecha los recordamos eh, porque de verdad marcaron eh, y siempre el presidente hacía diferentes cosas para incentivar y para ayudar a los diferentes grados o a su grado, ¿verdad? Entonces era muy bonito y, y me imagino que estas personas pues siguieron con ese liderazgo, ¿verdad? O sea, porque si, si ya lo traían, pues había que seguirlo incentivando, ¿verdad? Entonces sí, los consejos estudiantiles también eran algo bien interesante, ¿verdad? Sobre todo cuando había que formar o, o crear todo lo de la mañana, la, la semana cultural y cuestiones así, le tocaba al presidente, aparte de ser excelente alumno, estar de lleno en todas las actividades, viendo que se desarrollaran correctamente, etcétera Entonces imagínate, ¿verdad? Y sí que siendo jovencito y tal vez querías estar en otras cuestiones, ¿verdad? De, pero estar ahí era porque realmente te gustaba y te movía, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen por aquí. Eh, dice Marco Antonio Bajadares, yo fui presidente de tercero C, perdón. Fue un año genial, sí, qué bonito, no lo dudo porque tú eres muy líder, así que no lo dudo Marco Antonio, qué buenísimo, la verdad que qué bonitos recuerdos, sí, yo recuerdo que sí, muchas cosas, yo podría contar muchas anécdotas de, de, de esa época y, y todo lo que nos tocó vivir y que de alguna manera nos enseñaron a, a ser responsables, a, a hacer las cosas de una buena manera eh, y a, a ver... El futuro con, con esas ganas de hacer muchas cosas, de verdad, y, y de pensar en hacer cosas bien hechas. Entonces, eh, como les decía, este programa lo estamos haciendo para que ustedes recuerden cómo es que ustedes desarrollaron todo eso y con qué amor lo hacían. Yo sé que, en pues bueno, conforme uno va creciendo, pues uno va adquiriendo diferentes responsabilidades y a veces la vida se hace un poquito más difícil y más cuesta arriba poder hacer diferentes cosas, ¿verdad? Como quisiéramos, como cuando éramos jovencitos que teníamos todo el mundo por delante y todo el mundo era nuestro, ¿verdad? Y nosotros decíamos, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y era como más eh, fácil en algún momento, por, pues porque teníamos el apoyo de nuestros padres, ¿verdad? Pero yo sí pienso que nunca es tarde, yo sí pienso que nunca es tarde para empezar algo que te gusta, para empezar a creer en ti y decir, sí se puede, sí se puede. No olvidemos si vuelvan a tener en su corazón esa alegría, y, y esa emoción con la que hacíamos las cosas cuando cuando fuimos adolescentes y cuando fuimos jovencitos todavía estamos bien <ríe> y todavía podemos hacer muchas cosas si usted todavía no ha hecho muchas de las cosas que soñó pues es el momento porque seguimos vivos y hay que seguir adelante verdad bueno los equipos deportivos que tú ya los ya los eh, mencionaste también habían grupos de ocio ¿verdad? porque dentro de todo pues también habían grupos con los que tú también podías descansar, de repente salías a una excursión con tus amigos eh, de repente los papás ¿verdad? decían, nos vamos a ir a la casa de tu tía fulanita en Panajachel por decirte una cosa, eh, sí puede llevarse un par de amigos y entonces ya te llevabas a los amigos y, y, y vas a pasar parte de tus vacaciones también
0: no, y las vacaciones, bueno, las vacaciones eran para nosotros una cuestión increíble en donde nosotros, sabes, te voy a contar algo que nosotros teníamos, nosotros con mis amigos creamos en la terraza de mi casa, con, con láminas y con unos palos y con unos blocks, creamos la famosa Casa Max, entonces nosotros creamos, en, nosotros soñábamos con tener un apartamento, teníamos como 11, 10, 12 años por ahí y soñábamos con tener un apartamento, entonces sabes qué hacíamos, nos íbamos los sábados al mercado, comprábamos nuestro fresco de piña, nuestros pepinos con rábano y pepita y limón, nuestros risitos, y agarrábamos todas las historietas de memín y los de chistes de un amigo y nos íbamos a la famosa casa Max que era en la terraza de mi casa y eh, conseguimos un colchón. Entonces hacíamos una nuestra puerta y nos, los tres con, mi, con mis amigos Ricardo y Alejandro nos metíamos en la famosa Casa Max y nos poníamos a leer las historietas, los chistes y a, a tomarnos nuestro refresco de piña y nosotros soñábamos con tener esa privacidad de poder tener un momento y decíamos, bueno, en la próxima semana eh, vamos a traer nuestro, nuestro juego de, eh, como el Game Boy que existía, había habían unos juegos entonces y, y veníamos. Venimos aquí y nos ponemos a contar chistes y a platicar y desarrollamos como unos dos o tres años esa dinámica de irnos a esa casa prefabricada que teníamos a pasar, como tú lo dices, esos, esos grupos de ocio que teníamos en nuestra infancia a pasar buenos momentos y le pusimos, yo no sé por qué, pero le decíamos la casa Max, le pusimos a nosotros
1: porque de plano era lo máximo para estar con los amigos. Así que sí, también había momentos para disfrutar con los amigos. Yo me acuerdo que nosotros eh, en algún momento, ya teniendo yo 15 años, una cuestión así, nos íbamos eh, a la casa de mi papá, que mi papá vivía en el progreso. Y entonces íbamos con varios amigos a pasar parte de, por lo menos una semana de nuestras vacaciones ahí, eh, o dos, y era súper alegre, ¿verdad? Porque hacíamos cosas que eran totalmente distintas a las que podíamos hacer aquí en la capital, ir al río, subirnos a un caballo, eh, subir montañas, eh, caminar por el campo, salir y ver las estrellas, la luna, todo lo que se ve en el campo y también son recuerdos muy hermosos, eh, tanto de esos amigos como de todo lo que vivimos, todas las experiencias de estar ahí que también nos ayudó a, a fomentar esa alegría de compartir con los amigos de valorar lo que es tener un amigo y de valorar todos esos momentos tan especiales que tal vez en algún momento pues no se vuelven a repetir pues porque no volvemos a tener la misma edad eh, es otro tiempo, etcétera pero cada vez que lo recuerdas vuelves a vivirlo y son recuerdos tan hermosos, recuerdos tan especiales que vivirán por siempre en nuestro corazón, ¿verdad? Y de alguna manera también emocionalmente nos ayudaron también a crecer y, y a ser las personas que hoy somos, ¿verdad? Eh, también estaban los famosos grupos de estudio, claro que sí. Había gente con la que uno prefería, bueno, estaban los grupos que formaban en el colegio los profesores de estudio, ¿verdad? Que ahí eh, te gustara o no tenías que estar, ¿verdad? Aunque por lo regular tratábamos de formar el grupo con personas que eran afines a nosotros, ¿verdad? Y que tal vez vivieran más o menos cerca de la casa para no tener que moverte del sector, eh, pero también había gente con la que tú preferías estudiar, verdad? que tú decías, es que voy a ir a estudiar con, con tal compañera, voy a ir a estudiar con tal compañero, porque tú sabías que esa persona era pilas y que esa persona te podía ayudar y que esa persona te podía apoyar en algún momento, que tuvieras alguna duda, o, o bueno, a veces uno era ese compañero, ¿verdad?, y entonces eh, el poder apoyar o, o que te pudieran apoyar en, en alguna de las clases, ¿verdad? Porque pues no somos buenos para todas las clases, ¿verdad? A veces somos mejores para unas y para otras no. Y entonces era muy bonito, ¿verdad? También el poder decir voy a ir a la casa de tal compañero o de tal compañera que tengo una duda o vamos a estudiar juntas o va a venir a estudiar y el poder tener ese apoyo.
0: Nosotros ahorita que me hablabas de esos compañeros de estudio como mi fortaleza mucho era en toda la cuestión de las artes pues eh, a mí, o siempre nos agrupábamos, como tú lo dices, según nuestras fortalezas, entonces... Eh, yo me apoyaba siempre en uno de los grupos eh, Que tenían la capacidad, por ejemplo, de las matemáticas Y a mí me, siempre me decía ¡Hala, mira! ¡Ayúdanos! dibujas muy bien! ¡Ayúdanos en este proyecto! En esta situación Y como tú lo dices eh, eh, No se olvidan esos grupos de, de amigos Que nos reuníamos en torno Y me recuerdo muy bien Que eh, después de eso Decíamos nosotros mismos Bueno, ahora vámonos a jugar al campo ¿verdad? Y determinábamos nuestra tarea Y agarrábamos corriendo para el campo, para que por lo menos entre las últimas dos horas del día pudiéramos ir a, a jugar una chamusca, un partidito y pasarla muy bien para desarrollarnos o cuando nos pasaba ya más en la adolescencia y un poco más adultos, pues nos íbamos a, a, a comer pizza y, y a, a jugar skate un poco por ahí después de haber hecho alguna tarea y desarrollábamos pues esta, esta convivencia que a muchos de nosotros nos dejó, a mí por lo menos en lo personal me dejó muy grato recuerdos de amigos muy buenos que nos decían Mira, te recuerdas, vamos a ir a jugar después de hacer la tarea O después de este proyecto Y nos íbamos a desarrollar alguna actividad deportiva Como para aprovechar ese momentito que nos reuníamos Para tener una convivencia en algún deporte Estamos en vivo y en directo desde Picaflor Ya casi vamos a terminar nuestro programa Y les queremos pedir pues que hoy ya hemos tenido un café muy delicioso De, de José de la...
1: De la, Peña. de la Peña,
0: José de la Peña, que ha estado un barista el día de hoy acá y pues nos ha preparado unos cafés deliciosísimos y nos han permitido estos deliciosos brownies que pues queremos invitarles a que vengan a degustarlos acá a Picaflor durante... Pues este tiempo que ustedes puedan venir a pasar una tarde con amigos, en familia, a recordar. Y por supuesto, ¿verdad? Acompañados de Chachalaqueando. Compártanlo, denle like a nuestra página, compartanlo en sus redes sociales. Eh, unámonos, hagamos una gran red de Generación X. Que estemos conectados a través del Facebook Live todos los viernes en nuestros programas.
1: Claro que sí, por favor, solo tienen que apachar esa, esa, ese pedacito donde dice compartir y entonces le va a llegar a mucha más gente y darle like por favor. Vamos a ver qué dice Marco Antonio Valladares, gracias por, por siempre compartirnos tus historias y por ser tan interactivo, Maco. Dice mis mejores amigos del colegio tenían problemas con mate y física y me pidieron que les explicara porque no me iba mal. Los sábados nos empezábamos a reunir en la clase, empecé con dos o tres y a medio año, vamos a a ver. vamos a ver, empezamos con reunir en la clase, empecé con dos o tres y a medio año en clase, éramos 45, desde ahí empezaste a ser catedrático, Maco, porque Maco es catedrático universitario, aparte que es arquitecto, entonces imagínate, desde ahí ya daba clases. Ya lo traías, entonces vean qué importante es lo que vamos fomentando desde que somos niños, jovencitos, y a veces no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta de hacia dónde nos está llevando la vida, ¿verdad? Yo creo que es importante detectar eso en todo momento, porque si no se nos pasan las oportunidades, se nos pasan los sueños y, y lo, lo que para lo que verdaderamente naciste, ¿verdad? Y, entonces, y también en las nuevas generaciones hay que enseñarles eso, que sepan ver qué es lo que ellos pueden desarrollar, qué es lo que les gusta, qué es lo que ellos sienten que hacen sin que les cueste tanto trabajo, sino que sea un gusto hacerlo. A ver, ¿qué dice Maco? Dice, no me había dado cuenta, pues ya ves, desde entonces ya eras maestro, ya eras catedrático, <ríe> ya lo traías. Eh, bueno, también estaban los grupos culturales, que los grupos culturales era cuando desarrollábamos alguna cuestión de arte, ¿verdad? Eh, ya sea de pintura, de teatro, eh, de, bueno, podría ser eso cultura, también dibujo, lo que tú hacías, pintura, eh, música canto, te acuerdas que también estuvo de moda, yo me acuerdo verdad que se hacía mucho fonomímica y entonces hacían los concursos de fonomímica y se, se subían ahí a, a hacer la fonomímica de algún cantante y te había declamación también de concursos de poesía donde declamaban eh, y era muy interesante ver cómo todo el mundo participaba de eso y no se aburría porque esa era otra cosa bien importante Ahora, a veces a mí me da mucha risa que los jóvenes, no quiero criticar, pero realmente a veces están con el celular donde tienen un sinfín de cosas que pueden ver en el internet, investigar, etcétera, y te dicen que están aburridos. Nosotros en esa época no nos aburríamos y teníamos que buscar hacer muchas cosas creativas para poder estar haciendo diferentes cosas y la verdad que no había tiempo para aburrirse y la verdad que fueron cosas que fomentaron tanto tu carácter, tu espíritu, como tu, tu inteligencia también, ¿verdad? Y bueno, estaban entonces los grupos culturales, ¿verdad? Y también estaban los grupos de juego.
0: Claro, nosotros eh, desarrollábamos siempre pues actividades y parte de ello, eh, conocer pues algún deporte o algún juego que desarrollábamos, eh, bueno... Habían escuelas de ajedrez, habían escuelas de diferentes eh, juegos que se desarrollaban Y nosotros teníamos la oportunidad Bueno, yo tuve, una, yo tuve una etapa, ¿sabes? En donde nosotros hacíamos mucho patinaje Cuando empezaron los patines en línea Nosotros nos íbamos mucho a divertir a las pistas de patinaje Si ustedes se recuerdan, quienes nos están viendo La famosa pista de patinaje Skate Track en la calzada Roosevelt eh, Justo casi a la altura del puente del periférico A una o dos cuadras Esta pista de patinaje fue muy famosa durante los años 90 Y en la etapa de nuestra adolescencia Pues nosotros teníamos la oportunidad De pasar tardes inolvidables Haciendo este deporte Que de verdad, o sea, hacer patinaje era una situación bastante bastante de hacer mucho ejercicio de piernas mucho aguante mucho y nosotros nos íbamos en las tardes por ahí cuando teníamos el tiempo fíjate nosotros nos íbamos desde la casa que quedaba unos kilómetros pues ya con todo nuestro kit de rodilleras, coderas, cascos, patines y nos íbamos patinando por las calles hasta llegar a la pista de patinaje y estos grupos de juego que nosotros teníamos donde desarrollábamos estas habilidades nos daba la oportunidad de disfrutar y ahí fue donde nosotros empezamos a conocer la música esta de los 90 la música disco te recuerdas de, de DJ Bobo de, de, de estos grupos de esos cantantes de Black Box y todos ellos que venían de los años 80 pero terminábamos nosotros ahí pues siendo acompañados de esta música y desarrollábamos estos grupos ¿Por qué les se los recuerdo para que nos recordemos a esos grupos de juego que nosotros teníamos donde desarrollábamos alguna habilidad que nos permitió a nosotros pues desestresarnos mucho Muchísimo de ciertas situaciones, porque bueno, el día de hoy, pues como todos nosotros lo hemos tenido, pues siempre han habido situaciones en nuestra adolescencia donde nos hemos visto pues enfrentados, pero este estrés que nosotros desarrollábamos en nuestra adolescencia nos hacía olvidarnos de esas situaciones que vivíamos difíciles de nuestra sociedad y convivir muy bien con, con nuestros amigos. Gracias por quienes nos están dando ahí pues eh, sus saludos, por quienes nos están comentando a través de Chachalaquean.
1: Claro que sí. Mira, Marco Antonio dice, ¿se acuerdan de los retiros eh, de jóvenes? ¡A la sí! Claro que sí, los retiros de jóvenes eran súper alegres. O bueno, o de las vigilias, ¿te acordás? Eh, porque también te desvelabas toda la noche y al día siguiente dormías una hora y ya estabas nítido, ¿verdad? Igual que ahora. Si <risa> sí, puedes, ahora te desvelas una hora más y al día siguiente, ¿verdad? Pero en esa época te desvelabas toda la noche en las vigilias y, y estabas nítido el día siguiente y si sí, había otra actividad que desarrollar dentro de los grupos de iglesia, porque ese se me, se me pasó por alto hablar, también era y la ibas a desarrollar ya sabías que el día siguiente ibas a desarrollar esa, esa actividad y estabas nítido como que no hubiera pasado nada y era muy bonito, muy bonito el poder incentivar esta parte espiritual esta parte de, de, de religiosidad, esta parte de, de amor y de incentivar a, a, a reconocer pues eh, a Dios verdad, como dueño de todo y que nos enseñaran el verdadero sentido de, del amor de Dios y de valorar, entonces eh, creo que eso lográbamos mucho en los eh, grupos de jóvenes de iglesia, porque muchas veces nos tocaba ir a apoyar a ciertas a ciertos lugares, ¿verdad? donde habían discapacitados eh, y también te enseñaban a tener caridad, a tener misericordia entonces también fue, para mí fue muy bonito también estar dentro de dentro de grupo de jóvenes de la iglesia eh, te ayuda mucho y la verdad que creces mucho espiritualmente
0: bueno yo tengo una anécdota nosotros con nuestros amigos bueno por nuestra religión eh, donde nosotros vivíamos se celebraba mucho el domingo de resurrección entonces la vigilia de la noche anterior pues ya teníamos nuestro kit de acerrín, de nuestros moldes, del diseño, y agarrábamos un pedazo justo, nos tocaba de la puerta de la iglesia hacia el atrio a nuestro grupo de amigos a hacer la alfombra. Miren, café con champurradas, panes con jamón, un musicón que teníamos ahí en el atrio de la iglesia pasándola bien, todo desvelado. Les digo, no cargábamos la procesión, pero para. Pasábamos toda la noche desvelados haciendo una alfombra ahí para poder compartir y convivir y nos daba la posibilidad a nosotros de unirnos con nuestros amigos. Bueno, en algún momento les conté que mi grupo de amigos ya sumaba como los 20 o 30 amigos y pues de ahí partíamos en estas actividades porque nos gustaba muchísimo compartir como amigos y me recuerdo muy bien de estas eh, vigilias en la noche de, donde se vivía previo a la resurrección porque nos tocaba hacer la alfombra, ¿verdad? y ya ¿verdad? Habían apartado a nosotros el lugar que era de la puerta principal al atrio para hacer la alfombra porque hacíamos una alfombra bastante bonita y nos la pasábamos súper bien con amigos oyendo música, salsa, merengue, compartiendo, las mamás nos daban un cafecito, era muy bonita esta actividad y la desarrollábamos muy bien. Bueno, nos preguntan que desde cuándo el Don Bosco no ha tenido banda. Yo sí me recuerdo que más o menos en finales de los ochentas, desde que yo tengo uso de razón, ochentas y 90 ya no existía la banda del Colegio Don Bosco, no sé si en los setentas para atrás había una banda escolar del colegio, no lo recuerdo pero ya cuando yo comencé a, a, a integrarme con mis amigos en los noventas, que ellos ya pertenecían a los grupos de handball, de básquetbol de, de, de juventud a donde nosotros íbamos a apoyarlos pues no había una, una banda escolar en ese entonces, ya en los ochentas y noventas pero bueno, yo tengo esa noción de esas décadas en donde no había una una banda escolar, ¿verdad? Oye, los grupos del camino y escoge, es cierto, es cierto, había muy bien. Yo tuve la oportunidad también de participar en estos grupos de iglesia en donde tuvimos la oportunidad de conocer grandes amigos y forjar grandes amistades porque nos daba la oportunidad, como tú lo dices, de desarrollarnos también espiritualmente como seres humanos. Gracias por estar con nosotros a través de este chachalaqueando de la noche de hoy, ya finalizando el mes de julio, vamos a comenzar ya el mes de agosto, y yo creo que los temas también que vamos a tocar en agosto pueden ser muy de acuerdo a nuestras ferias, porque nuestra ciudad de Guatemala en el mes de agosto está de fiesta el 15 de agosto, pues es nuestra feria acá en nuestra ciudad, y quién quita que estos temas del mes de agosto también estemos compartiendo lo que vivíamos en las ferias
1: claro que sí, claro que sí, vamos a tocar esos temas vamos a leer un poquito de lo que nos comparten nuestros amigos, ¿verdad? Jorge Bautista dice, buenas tardes, ya estoy en casa, es que él, él vive en Alberta, Canadá manejé rápido para llegar a tiempo a escucharlos, mejor quisiera saber desde cuándo, ah bueno, lo que te preguntó de las bandas de Don Bosco, ¿verdad? ya tú le respondiste, quiero saludar también a María Luisa Sarabia dice que súper, muchísimas gracias María Luisa por estarnos, eh, ahí sí que estar conectada, eh, Marco Antonio dice el Don Bosco devolvió la banda a principios de los setentas, te cuento que Marco Antonio también es historiador así que tenemos ahí un personaje que de verdad tú eres polifacético querido amigo eh, dice el Don Bosco devolvió la banda a principios de los 70s porque tuvieron enfrentamientos con otras bandas por celos profesionales, ah ok miren ese dato no lo sabíamos, muchísimas gracias, Jorge Bautista ya estoy en casa, quería hacerles una pregunta, ah bueno ya nos preguntó lo del Don Bosco ¿verdad? Y Marco Antonio dice, eh, él escoge el camino, los los en empor... ay, ay, ay! ¡Se me trabó el, el, en los ojos!
0: Los emporistas. Los
1: empor... los empor... Ok, claro que sí. Eh pero bueno, queríamos hablar un poquito de todos esos grupos en los que estuvimos nosotros inmersos en los que tuvimos algo que ver y en lo que nos desarrollamos durante nuestra adolescencia, bueno, podríamos decir niñez, adolescencia y juventud y que nos llevaron al día de hoy a ser quienes somos porque realmente nos formaron en carácter, en espiritualidad en valores, en principios, etcétera y nos, eh, nos, form nos formaron también para, para poder eh, evolucionar teniendo respeto Teniendo eh, muchas cosas que se fueron fomentando y se fueron formando en esa época. Se me olvidó, eh, se me había olvidado mencionarles también. Otra cosa a la que también pertenecíamos, las famosas estudiantinas del colegio, ¿verdad? Yo fui parte de la estudiantina también y era muy bonito porque íbamos a cantar a diferentes colegios, habían concursos de estudiantinas y, y, y también te formaban esa disciplina de trabajar en grupo, eh, como equipo, porque obviamente, pues la mayoría de los que estábamos en las estudiantinas pues teníamos una voz eh, pues, bastante melódica, ¿verdad? La mayoría cantábamos, eh, vamos a creer que bien. Pero el tener que combinar las voces y que todo funcionara bien, tampoco es tan fácil, ¿verdad? Entonces nos tocaba, pues, trabajar en equipo. Y vamos a ver qué dice. ¡Ay! Ahí está mi mamá Dos personas muy lindas, Gisela y Marco Dios los bendiga, gracias Ay, un besito mami Ahí está mi mamá, saludos Muchísimas gracias Pues les comentaba, eh, sí, la verdad Que toda esa oportunidad que tuvimos de desarrollarnos En diferentes ámbitos, yo creo que eh, Gracias a Dios Nos hizo lo que hoy somos Gracias a Dios y a nuestros padres, ¿verdad? Que también nos permitieron eh, pues Que nosotros también soñáramos y que nosotros También creciéramos haciendo lo que nos gusta eh, ¿verdad? y que creo que también que fueron las primeras personas que creyeron en nosotros ¿verdad? Eh, y gracias a Dios pues aquí estamos eh, a través de los años pues hemos logrado hacer algunas cosas que se nos ha que la vida nos ha permitido, pero ha costado. Así que no es fácil. Si hay algún millennial por ahí escuchando o viendo este programa, no es fácil. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar para lograr hacer lo que uno quiere y sentirse como pesa en el agua. De verdad. Pero, como les decía, este programa es para incentivar no a los millennials, sino que a, a nuestra generación X, que la vida no se ha terminado. Si usted todavía tiene sueños que no ha cumplido, si usted todavía tiene cuestiones en su mente que dice, ah, si yo lo hubiera hecho en su momento, yo creo que este es el momento, la vida no se ha terminado y les los incentivo a que volvamos a tener esa luz en nuestro corazón, y esa ilusión con la que hacíamos todos, sigamos pensando eh, y haciendo las cosas con esa ilusión de niño, con esa ilusión de joven, que ahí no tenías un no como respuesta, sino que decías, sí se puede y para adelante.
0: Sí, como tú lo dices, nunca es tarde para comenzar de nuevo, dicen muchas veces, y es cierto, para nosotros, pues en nuestra generación hay veces que necesitamos un nuevo respirar, un nuevo iniciar, sentirnos siempre motivados, porque a veces a estas alturas de la vida nosotros como, como adultos ya estamos cansados de luchar durante muchos años, de esforzarnos, de tratar de crecer, de cumplir nuestros nuestros met nuestras metas y nuestros sueños, pero siempre hay algo con, por lo que debemos de soñar, no perder esa ilusión siempre de ser mejores, de aprender algo, a mí me pasa algo siempre yo siempre trato de aprender algo nuevo en la vida y, y experimentar una nueva forma de ser o algún nuevo proyecto que realizar ¿por qué? Para que, para que nosotros pues siempre mantengamos ese latido en nuestra vida de ser siempre mejores y obviamente ¿verdad? enseñar a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones de que la naturaleza de que las actividades que desarrollamos en grupo nunca las perdamos porque pues nuestras redes sociales y nuestros medios de comunicación están para aportar, ¿verdad? no para apartar, Exacto. sino para aportarnos a nosotros mismos el ser más unidos, porque te recuerdas antes, reunirnos con nuestros amigos como los temas anteriores en un cafecito, en una refacción en un deporte, eso es lo que nos, nosotros necesitamos mucho y esperamos que luego de esta situación complicada que vivamos de la pandemia cuando ya podamos nuevamente tener más actividades grupales, podamos experimentar esas reuniones y valorar más el contacto con nuestros amigos amigos Y con, y con y compartir nuevos y mejores proyectos Esto es lo que nosotros queremos dejarles a través de la generación X Que pues todo lo que vivíamos en nuestra generación Pues nos ha aportado a nosotros para ser pues quien hoy cada uno de nosotros podemos ser Y que nosotros en nuestras manos tenemos construir cada día un mejor futuro Gracias a quienes
1: nos están escribiendo Claro que sí, y sí como tú decías para concluir verdad con el tema Que la verdad que el tema de hoy nos, nos eh, a Marco y a mí nos encantó mucho porque nos hizo recordar mucho todas esas actividades que nosotros desarrollamos y bueno, gracias a Dios lo que, lo que hemos logrado a través de haber estado en esas actividades que muchas veces hay gente que dice ¿para qué está metido en eso? ¿y para qué lo hace? pues sí, hay algo que lo mueve a uno, una luz interna que te dice ahí es el camino la verdad que a veces no hay que escuchar cuando te dicen no eh, cuando son cosas buenas, claro, ¿verdad? cosas buenas para tu vida eh, no, hay que saber luchar y saber seguir adelante. Así que. Y bueno, y como les decía, no solo cuando éramos jovencitos, ahorita es el momento de hacer las cosas y de seguir adelante. Así que, si usted todavía tiene sueños, vaya a cumplirlos, porque este es el momento. Vamos a ver, quiero saludar también a Mayra Escobar. ¿Qué tal, Mayra? Eh, Mayra dice, buen programa, felicidades. Muchísimas gracias. Eh, Aníbal Hernández, qué lujo de programa, felicidades son lo máximo. Muchísimas gracias, Aníbal. Por favor, amigos, compartan este programa. Porque queremos que más estén conectados con nosotros Y que nos cuenten sus anécdotas Y que podamos compartir eh, Pues todos estos temas, ¿verdad? Eh, queremos agradecer también a Picaflor eh, Porque nosotros pues con ellos platicamos de cierto número de, de programas que íbamos a estar transmitiendo. No sabemos si todavía vamos a estar aquí la otra semana, vamos a ver. Eh, pero eh, si no, queremos agradecerles por el espacio, por el tiempo y por toda su amabilidad, su cordialidad y todo esa, ese, ese calor humano que recibimos aquí en, en Picaflor. La verdad que deliciosa la comida, el ambiente excelente y su gente lo más bonito que hay acá.
0: Por supuesto, y un agradecimiento muy especial a ustedes también, que nos abren cada día la puerta de su dispositivo móvil para que nosotros podamos llegar y recordar estos bellos momentos que vivimos como generación y abrir también e incentivar a que mantengamos vivo ese recuerdo y lo transmitamos a nuestras nuevas generaciones.
1: Quería decirles también que si ustedes se perdieron los otros chachalaqueando, porque ahorita este ya es un programa número 11, usted se puede meter a nuestra página de chachalaqueando y en, el, en la sección de videos, Ahí va a haber desde el primer chacharaqueando hasta la fecha. Si usted va solito en el carro y no tiene con quién platicar o ya se aburre de lo que están dando en el radio. Pues métase en los programas de Chachalaqueando, yo sé que le van a interesar, se la va a pasar bien y se va a reír y se va a recordar un montón de cosas. Y cuéntale a sus amigos, ¿verdad? Que estamos acá. Y también los chachala clips, que ya les contamos que esta semana vamos a estar, bueno, ya hemos estado eh, publicando algunos chachala clips. Pero si sí necesitamos de su apoyo, por favor que compartan y que le den like a esta página. Y bueno, ya para concluir, muchísimas gracias. Quiero comentarles de qué se va a tratar el siguiente Chachalaqueando. El siguiente chachalaqueando va a estar muy interesante y nos vamos a recordar de muchas cosas y nos vamos a reír también porque todavía vamos a reír, vamos a llorar y vamos a sentir miedo y vamos a sentir todas esas cosas que nos hacían sentir las películas de los años ochentas y noventas.
0: Claro, una recopilación, vamos a compartir de aquellas experiencias que nosotros vivimos, ya sea en el cine o en nuestra casa alquilando un videocassette, Porque eso, Eso, ¿te recuerdan de las de las, de las, las eh, alquileres de videocassettes? Tal vez vamos a hablar por ahí también un poquito a recordarnos cuando íbamos a los videocassettes a alquilar a estas tiendas famosas de alquiler de videocassette Y nos íbamos con la familia, tarde de poporopos, refresquito, esas películas que vimos en el cine que nos marcaron muchísimo. En los cines famosos que ya hemos hablado en, en programas anteriores de qué cines frecuentábamos y los esperamos la próxima semana. Yo los voy a dejar con Isela despidiéndose porque me voy a ir a darle finalizar por acá nuestra publicación y queremos invitarles para que la próxima semana nos acompañen.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a contestarle un poquito solo a Jorge Bautista. Déjame que le conteste. Si ustedes son la generación X, ¿cómo le llamarían a la mía entre 60 y 70? Yo creo que era baby boomer, ¿verdad? Pero todavía. Todavía las... Eh, el... ajá todavía, yo creo que entre el 69 para, para el 81 es la generación X antes de esa época eh, ya era la, la, la generación baby boomer, ¿verdad? Eh, pero sí, yo creo que usted está ahí intermedio Jorge, usted está ahí intermedio así que todavía es parte de, de esta generación eh, queremos agradecer, nosotros tal vez nos enfocamos mucho en los 80s y 90s porque fue la que nosotros vivimos ¿verdad? pero también los que estaban un poquito antes en los 70s ellos son parte de la generación X vamos a tratar de hablar un poquito más de los 70 pero lo bueno es que lo tenemos a usted para que nos cuente un poquito de, de, de esa época muchísimas gracias y bueno anótenlo porque tenemos una cita para el próximo viernes a partir de las 7 y media de la noche para hablar de las películas tanto las que veíamos en la televisión como las que íbamos a ver al cine de los años 80s y 90 Así que prepárese para todo lo que nos va a venir a contar. Muchísimas gracias para Marco y para mí. Un gusto haber estado con ustedes aquí en Chachalaqueando. Hasta pronto. Chao.
0: Chachalaqueando, el podcast. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube como Chachalaqueando o el chachalaqueo.